0: Die Datenschutzgrundverordnung treibt uns ja alle bereits in den Wahnsinn und es sind, um oh mein Gott, nur noch vier Tage, glaube ich, Zeit, um alle Anforderungen gerecht zu werden. Und ich habe gehört, nicht nur WordPress-User sind betroffen, sondern auch eigentlich Kreative. Und der Max, den ich auch aus dem Studium kenne, grüßt dich nach Passau. Grüße zurück. Hat gemeint, hey. Es betrifft auch Fotografen, weil muss ich jetzt bei jedem eine schriftliche Einwilligung einholen, wenn ich ihn irgendwie auf der Straße fotografiere, wenn ich mal ein Bild in der Menge mache? Was? Um Gottes Willen. Max, wie sieht denn da eigentlich aus? Ist das jetzt auch so krass bei euch in der Kreativbranche, wo es wirklich um eigentlich erstmal die roh künstlerischen Sachen wie Fotos geht, nicht mal um Webseiten?
1: Also man muss da natürlich ein bisschen unterscheiden zwischen äh, Fotografen und jetzt Künstlern im Generellen, weil für Fotografen natürlich nochmal ähm, ganz viele besondere Regeln gelten. Ähm, das ist aber jetzt auch nicht besonders neu, sondern zum Beispiel, wenn man eine Drohne besitzt und Aufnahmen macht, dürfen man zum Beispiel nicht über große Menschenmassen fliegen. Also in dem Bereich gibt es natürlich schon sehr viele Regelungen und da wird auch immer wieder was gemacht. Ähm, mittlerweile hat das Bundesministerium ein bisschen eine Entwarnung rausgegeben, zumindest für die Fotografen, weil da natürlich der Aufschrei sehr groß war, dürfen wir jetzt keine Fotos mehr von Leuten machen, dürfen wir jetzt keine Verträge mehr mit Models abschließen und so weiter, also mittlerweile hat da die, das Bundesministerium ein bisschen zurückgerudert, aber natürlich bezüglich Webseiten und Co gibt es natürlich immer noch einiges, was man da beachten muss
0: und wie sieht das jetzt im konkreten Fall aus? Also nehmen wir an, wir spazieren durch Passau und sehen mitten in der Fußgängerzone in einer Menge irgendwie ein sehr, sehr cooles Motiv, was uns bewegt und wir fotografieren das. Dürfen wir das jetzt so wie bisher auch einfach auf die Webseite stellen oder müssen wir irgendwas beachten?
1: Also da ist natürlich schon mal zu unterscheiden, ob es jetzt eine Person direkt porträtiert oder eine Menschenmasse, wo quasi jemand jetzt nicht einzeln auszumachen ist, weil wenn man jemand jetzt... Persönlich, wie ein Porträt fotografiert, gibt es dazu so oder so schon Regelungen. Also das geht natürlich nicht ohne seine Einverständnis.
0: Ja klar, aber wenn jetzt Menschen drumherum stehen, die nicht quasi direkt Teil des Fotos sind, also nicht Teil des Porträts, aber halt einfach in diesem Momentaufnahme mit dabei sind und teilweise identifizierbar sind, habe ich dann ein Problem.
1: Du sprichst es in deinem letzten Satz ganz richtig an. Das Problem ist da ein bisschen dieses Wort, was du benutzt hast, teilweise identifizierbar. Es ist halt, wie jetzt auch das Problem bei der DSGVO, alles recht schwammig gehalten. Und äh, ich würde auf jeden Fall empfehlen, im Zweifelsfall sich immer die Bestätigung einzuholen. Das muss gar nicht so sehr förmlich sein. Also man muss jetzt nicht unbedingt ein Formular ausgedruckt vorbereiten. Es reicht zur Not auch einfach äh, mit einer Handynotiz, dessen Nummer und Namen aufzuschreiben oder vielleicht in einer Sprachaufnahme ihn kurz fragen, ob das in Ordnung ist Man ist sicherlich in, gerade als Fotograf immer beraten auf Nummer sicher zu gehen Es gibt zwar schon einige Freiheiten aber natürlich im Zweifelsfall ist man da immer gut beraten wenn man da lieber auf Nummer sicher geht
0: also nehmen wir mal an, du hast jetzt einen Auftrag an der Innenpromenade in Passau und fotografierst dort Models und im Hintergrund sieht man ein paar Leute vorbeilaufen, natürlich im Zentrum vorne, schön ähm, das Model zu sehen. Wie würdest du konkret vorgehen? Würdest du jetzt den Leuten hinterherlaufen? Hey, passt auf, wir machen hier gerade Fotos und man sieht dich jetzt von hinten.
1: Schwierige Frage, ehrlich gesagt. Gerade bei Models und Porträts arbeitet man ja sehr viel mit Unschärfe. Also ich würde sagen, da ist das einfach auch nicht praktikabel, gerade wenn man jetzt irgendwie an der Innenpromenade ist und dort halt im Prinzip ständig Leute vorbeilaufen, da müsste man ja entweder das Shooting alle zwei Minuten unterbrechen oder jemand extra anstellen, der das für einen übernimmt. In dem Fall äh, würde ich mal sagen, natürlich ohne Gewehr, würde ich auf jeden Fall sagen, dass das nicht notwendig ist.
0: Wo siehst du denn aktuell jetzt wirklich Probleme mit dem, was du tagtäglich machst im künstlerischen Bereich unter Datenschutzgrundverordnung?
1: Also das kommt natürlich ein bisschen drauf an. Ich persönlich bin einer der Leute, die sagen, es ist sehr wichtig für einen Künstler eine Webseite zu haben, gerade weil man, wenn man bedenkt, dass ähm, soziale Medien auch sich immer wieder ändern. Wenn man nur mal zurückdenkt, es gab auch noch mal sowas wie MySpace oder SchülerVZ, das gibt es jetzt überhaupt nicht mehr. Und genau dasselbe kann uns natürlich auch mit Facebook, Snapchat, Instagram und so weiter passieren, weshalb es als Künstler natürlich unglaublich wichtig ist, einen Platz zu haben der sicher auch in zehn Jahren besteht und auf den Leute die eigene Kunst, die eigene Fotografie sehen können. Und basierend natürlich auf diesem Angebot, das man über eine Webseite bereitstellt, gibt es natürlich schon einige Dinge, die man beachten muss. Eine Sache zum Beispiel, die sehr gängig ist, sind sogenannte Newsletter, also entweder wenn man, wenn man das mit dem Blog verbunden hat und dann Blogartikel zu irgendwas Künstlerischen, so wie ich jetzt persönlich veröffentlicht. Oder auch wenn es nur um digitale Prints geht, muss man natürlich bei dem Newsletter einiges beachten.
0: Jetzt konkret zur Webseite zurück. Du hast gesagt, es braucht einen zentralen Ort, stimme ich dir zu, weil letztlich die ganzen sozialen Netzwerke kommen und gehen mit der Zeit. Die Webseite ist eigentlich relativ stabil geblieben und kommt auch wieder mehr, so im Bewusstsein der Leute. Aber da gilt jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung, gerade in Deutschland, der Grundsatz Local First. Das heißt, eigentlich so gut wie keine Einbindungen und egal welchen Generatortext man verwendet, das heißt immer, du nutzt ähm, die Instagram, API für zum Beispiel ein Instagram-Feed oder um auch nur ein Instagram-Bild einzubetten in deinem Post oder du nutzt eine Twitter-Wall oder Facebook-Einbettung oder YouTube-Einbettung. All das ist ja eigentlich gerade in Deutschland nicht wirklich erlaubt oder in einer Grauzone, wo man sich gerade als Künstler und ich meine, wir alle verdienen damit es nicht das große Geld, dass wir aus der Portugals mal eben 10.000 Euro an Gebühren für, weiß ich nicht, Wettbewerbsabmahnung etc. zahlen können. Wie gehst du damit um? Sagst du, okay, ich muss es einbetten, weil sonst komme ich nicht weiter oder verzichtest du auf irgendwas?
1: Also da sprichst du natürlich ein Thema an, das würde ich jetzt mal sagen, das umstrittenste und schwierigste Problem ist für einen Künstler, weil man natürlich über diese sozialen Medien sehr viele Menschen erreicht und ähm, es natürlich sehr von Vorteil ist, wenn man von der Webseite direkt auf denjenigen Facebook oder das Instagram-Profil kommt. Ich würde trotz alledem auf Nummer sicher gehen, und das erstmal vorerst rausschmeißen, gerade diese ganzen ähm, sozialen Plugins für was ist ich floating sidebars und buttons und eben diese Einbindungen, die du angesprochen hast, erstmal rausnehmen, zur Not irgendwie eine Landingpage vorschalten, die irgendwie besagt, ja, es kommt jetzt eben eine DSGVO und deswegen ist das Erlebnis auf meiner Webseite momentan anders, bis ich da quasi was ändert oder bis dort Klarheit besteht, weil du, wie gesagt, auch schon angesprochen hast, es geht hier um Abmahnungssummen Abmahn im hohen Bereich, die gerade Künstler, die das meistens noch nebenher machen, nicht einfach stemmen können und da sollte man lieber auf Nummer sicher gehen.
0: Und jetzt nochmal konkret, also ich habe im letzten Podcast schon ein paar Tools für WordPress vorgestellt, wie bist du denn vorgegangen, was hast du bereits installiert und gemacht, wo fehlt es noch?
1: Der erste Schritt, wenn man es natürlich noch nicht gemacht hat, sollte auf jeden Fall sein, wie jetzt bei mir persönlich, ich habe den Hoster gewechselt, weil mein Hoster nicht Let's Encrypt unterstützt hat. Also, dass ich dann quasi eine HTTPS Verschlüsselung habe. Das ist schon mal extrem wichtig. Dann natürlich die Datenschutzverordnung anpassen. Das war jetzt in meinem Fall nicht so viel zu tun. Einfach aus dem Grund, weil ich bezüglich der Datenschutzverordnung eh schon immer auf Nummer sicher gegangen bin. Gerade diese Datenschutzgrundverordnung, ähm, dass die kommt, wissen wir ja schon seit zwei Jahren. Das heißt, wer da relativ gründlich vorgegangen ist bei der Erstellung seiner Webseite, der muss gar nicht mehr so viel ändern. Bei mir war noch Newsletter natürlich ähm, ein Punkt, wo Änderungen gemacht werden mussten. In dem Fall war es aber auch wieder so, dass ich ähm, schon ein bisschen Vorarbeit geleistet hatte. Also bei mir ist der Newsletter ausgelagert auf einen Drittanbieter und aufgrund dieser Annahme habe ich halt schon von Grund herauf Opt-in und Opt-out-Formulare verwendet. Und ansonsten ähm, habe ich dieses Ginger-Plugin installiert. Das ist eine Erweiterung, die eine Cookie-Warnung aufploppen lässt am Anfang. Und ähm, ich glaube, das war es soweit. Erstmal.
0: Okay, also du hast quasi bisher jetzt dich hauptsächlich um die Datenschutzerklärungsseite gekümmert und Opt-in und Opt-out Opt bei Newsletter. Wie sieht es denn aus, zum Beispiel mit Google Fonts? Sagst du, okay, muss ich jetzt eigentlich auch rausschmeißen oder gehst du eher auf der Linie, es hilft nichts, ich brauche das Zeug und mit dir jetzt in den PHP-Code reinzuwuseln und der Hoffnung, dass ich irgendwo das Skript rausschmeißen kann, das kann jetzt auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein.
1: Man muss da natürlich ein bisschen unterscheiden, wie fit man, sage ich, in der Materie ist. Ähm, bei mir persönlich, ich lerne da auch immer wieder dazu und dementsprechend besteht für mich einfach nicht die Kompetenz, dass ich diese Skripte alle ausfindig machen kann. Natürlich sehe ich schon das Ganze mit ein bisschen Vorsicht, weil ich eben genau vermeiden möchte, dass es dadurch irgendwie zu besagten Abmahnungen kommt. Aber wie jetzt beispielsweise auf die Google-Skripts da muss ich ehrlich gestehen, habe ich noch nichts geändert.
0: Ja gut, bei mir laufen die Google Fonts auch eigentlich im Großteil ähm, fleißig weiter, weil ein Hauptproblem ist natürlich bei manchen Google Fonts, du hast gar nicht die Erlaubnis, sie theoretisch lokal zu hosten, sondern du darfst sie nur aufgrund der Lizenztexte manchner, mancher Fonts, nur über Google Fonts so über das CDN einbetten, weil sonst kriegst du da nämlich noch ganz, ganz große Probleme, wenn du manche Schriftarten quasi runterlädst und dann lokal bei dir installierst, weil dann bist du ja Eigentümer und das kann bei manchen Lizenzen sehr böse ins Auge gehen. Ich glaube, das sollte ja, man sehr auch. vorsichtig sein.
1: Ja, das sollte man auf jeden Fall Vorsicht weiten lassen. Eine Sache, die man natürlich auf jeden Fall beachten soll, die jetzt in meinem Fall nicht zutrifft, ist, wenn man zum Beispiel digitale Prints oder sowas über WooCommerce und den Onlineshop shop anbieten, da muss man da natürlich auch noch einiges nachbessern. Aber ich habe, ich glaube, gestern oder heute in mein E-Mail-Postfach geschaut und WooCommerce hat da auch jetzt nochmal nachgebessert. Also das sollte man sich auf jeden Fall nochmal vorher informieren, aber soweit ich das jetzt von der E-Mail beurteilen kann, ist da jetzt noch einiges in Richtung DSGVO-Konformität gemacht worden.
0: Okay, dann ist das jetzt zumindest schon Kein draußen. Kein Gewehr. <lacht> dann ist das jetzt zumindest schon mal draußen. Auch WordPress selber hat ja die neue Core-Version veröffentlicht, 4.9.6. Aber leider haben sie ein ganz großes Thema vergessen und das ist ihre eigene... O-Embed-Funktion, mit der ich einfach YouTube-Videos etc. in Blogposts mhm. und Seiten einbetten kann. Und hat hatten wir vorhin schon erwähnt, du bist eher auf der Linie, du schmeißt es raus. Ich muss sagen, ich habe teilweise so alte Blogs mit mehreren hundert Posts, ich kann es mir nicht erlauben alle durchzugehen mhm. und da alle Einbettungen rauszuschmeißen, das ist auch vollkommener Blödsinn im Prinzip. Vielleicht gibt es da noch eine Zwischenlösung oder irgendein Plugin, was das irgendwie mit einer two click lösung theoretisch lösen kann, darauf warte ich noch. Aber du gehst wirklich alles durch und schmeißt jede Einbettung raus.
1: Also, ich muss natürlich sagen, ich nutze das OM-Bett relativ selten. Dementsprechend ist es für mich jetzt nicht so sehr der Aufwand. Aber ich muss auch sagen, gerade wie die ganzen sozialen Plugins, ebenfalls, mit den ganzen Sachen warte ich gerade noch. Also, ich werde wahrscheinlich die ganzen sozialen Plugins und auch die OM-Beds erst so am 23. oder 22. abends herausnehmen. Einfach nur, um sich die Option offen zu halten. Vielleicht kommt da jetzt noch was. Ich meine, es gibt einige Leute, die sicherlich da natürlich auch Geld verdienen wollen oder auch, ich nenne es jetzt mal gute Samariter, die sagen, hey, wir stellen einfach ein freies Plugin zur Verfügung und ähm, dementsprechend sollte man sich da einfach nicht zu früh verrückt machen und dann am Ende muss man trotzdem alles zurückrudern, weil es dann doch irgendwie eine schicke Plugin-Lösung gibt oder sowas ähnliches.
0: Genau, es gibt ja bereits eine schicke plugin lösung das ist ähm, Borlabs Cookie, das ist von einem deutschen Hersteller, wird auch relativ häufig in diesen ganzen Facebook-Gruppen dauernd erwähnt, Da kann das alles, aber ich bin nicht bereit irgendwie 100 Euro für unlimited Sites einmalig zu bezahlen, weil das ist es dann auch nicht wert und letztlich bevor die E-Privacy-Verordnung nicht definitiv draußen ist und ich glaube es wird in dem nächsten Jahr noch relativ viel scheppern dazu, sehe ich nicht ein, warum ich jetzt so viel Geld dafür investieren sollte, weil letztlich, das kann nicht Sinn und Zweck der Datenschutzgrundverordnung sein, dass man in Webseiten keine YouTube-Videos mehr einbetten darf, etc. Das, glaube ich, Ja,
1: der Erfahrung nach wird sich das ja auch alles immer in den Rahmen einpendeln, das irgendwie praktikabel ist. Also das ist ja nicht das erste Mal, dass es irgendwie eine Regelung gibt, die in der Praxis äh, einfach nicht so, wie sie im Wortlaut steht, umsetzbar ist. Und klar wird es da sicherlich ein, zwei Fälle geben, wo es irgendwie scheppern wird, wo es irgendwie Gerichtsurteile oder Abmahnungen geben wird, aber irgendwie wird sich das in der nächsten Zeit hoffentlich dann schon einpendeln.
0: Genau. Von mir noch kurz, einfach als Zusammenfassung, was ich noch so rausgefunden habe für WordPress allgemein. Also auf jeden Fall updated auf die Core-Version 4.9.6 ab. Das nächste ist, Datenschutzerklärung anpassen. Es gibt genug Generatorenseite, entweder E-Recht24 für kleinere Blogs und Webseiten. Bei Shops immer die IT-Kanzlei München nehmen, weil die haben auch wirklich Abmahnschutz mit dabei. Das nächste ist, bei Diskussion unter Einstellungen die Avatare anzeigen, deaktivieren. Das Häkchen bitte rausnehmen, damit diese gravatar Funktion nicht mehr genutzt wird. WordPress. Das nächste ist: Plugin Remove IPs heißt das, damit bei den Kommentaren die IP-Adresse nicht mehr mitgespeichert wird. Dann das Plugin Disable Emojis, damit das Emoji-Skript auch nicht über ein CDN nachgeladen wird. Und wer Kommentare aktiv hat, Double Opt-in, das Plugin suchen, damit man quasi nochmal bestätigen muss, wenn man eine Antwort erhält, dass man diese E-Mail auch Erhalten darf, wenn jemand auf den eigenen Kommentar antwortet. Dann, wie du schon gesagt hast, Cookie Notice, entweder Defactory des Plugin nehmen oder Ginger cookie notice Das nächste ist Google Font, mal schauen, was man alles deaktivieren kann. Natürlich das Tracking überprüfen. Ich bin jetzt komplett auf Statify gewechselt, habe Pivik, Google Analytics, alles rausgeschmissen, weil Statify müssten nur die Seiten aufrufen und keine Besucher. Von dem her richtig cool. Und Anti-Spambi wäre also ein Anti-Spam-Plugin nutzt, da aufpassen, dass man nicht irgendwie öffentliche IP-Datenbanken oder so verwendet. Und last but not least, und das ist ganz wichtig, WPGDPR Compliance heißt das Plugin und es gibt bereits einen gewissen Streit in der Community, ob man bei Kontaktformularen das Häkchen setzen soll, dass man die Datenschutzerklärung akzeptiert. Denn, und das ist jetzt der große Nachteil, wenn ich beim Standard-Kontaktformular das Häkchen setze, dass jemand die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert hat und dass ich die Daten verarbeiten darf, gebe ich ihm damit auch das Recht, dass er mir anfordern kann, du musst jetzt alles löschen, was diesen Kontakt betrifft. Und das kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein, denn bei einem Standard-Kontaktformular weiß der Besucher immer ganz genau, dass er die Daten hergeben muss, um mit mir in Kontakt zu treten. Anders geht es gar nicht. Das heißt, dafür braucht man eigentlich diese Checkbox gar nicht. Natürlich, wenn es jetzt irgendwie ein erweitertes Kontaktformular ist für Mitgliedsbeitritte etc. dann schon. Bei normalen Kontaktformularen Vorsicht, weil damit hat man dann natürlich auch jedem das Löschrecht eröffnet. Das ist so mein Kenntnisstand. Weiß nicht, hast du noch was, was du hinzufügen magst?
1: Eigentlich nur eine Sache und zwar, das betrifft jetzt wieder digitale Print oder halt einen WooCommerce-Shop. Gerade unter Künstlern ist es eigentlich so üblich, wenn jemand irgendwie ein digitales Print oder irgendwas auf einer Künstlerwebseite kauft, die Infos auch in den Newsletter dann zu packen oder diese Infos auch für den Newsletter zu verwenden. Da muss man aber echt aufpassen, weil es da ein sogenanntes Kopplungsverbot gibt. Und diese Praxis sollte man vielleicht zunächst jetzt erstmal unterlassen, bis man da Fälle hat, wo halt nachgewiesen wird, ob da eben ein berechtigtes Interesse besteht oder eben nicht.
0: Genau, du sprichst also an, Kopplungsverbot. Ich darf nicht sagen, like meine Page, gib deine Daten hier und erst dann bekommst du das kostenlose Ding das geht jetzt nicht mehr ab 25.
1: Genau, aber ansonsten, eigentlich, wer seine Webseite mit einer gewissen Sorgfalt erstellt hat und auch immer wieder am Ball bleibt, den dürften diese ganzen Veränderungen jetzt nicht so überraschen. Natürlich gibt es noch ein, zwei Schräubchen, an denen gedreht werden muss, aber wer das Ganze Sorgfalt und mit gutem Gewissen versucht zu regeln, der kriegt das eigentlich alles irgendwie hin. Ist jetzt auch kein Hexenwerk.
0: Ein gutes Schlusswort. Max, ich danke dir recht herzlich und alles Gute bei den künstlerischen Aktivitäten.
1: Ja, dankeschön. Hat mich auch sehr gefreut und natürlich auch der Hinweis, der Benjamin und ich haben natürlich auch einen Artikel dazu veröffentlicht für die, die jetzt den Podcast gehört haben und meinen, das ist ein bisschen viel jetzt oder ich möchte da nochmal was nachlesen. Die können einfach auf den Link dann klicken und das Ganze nochmal natürlich nachlesen.
0: Genau, www.wpcast.de. Ciao.